0: Esto es Indubio Pro Reo, un podcast de derecho penal donde comentaré novedades legislativas, discusiones doctrinales, contenidos jurídicos relacionados con el derecho penal y el derecho procesal penal, sucesos con trascendencia penal y, en definitiva, cualquier aspecto relacionado con los delitos, las penas y los fundamentos de esta pasión ante jurídica. Este podcast está dirigido a estudiantes de Derecho, de Criminología, abogados que se inician en este trepidante ejercicio profesional o que quieren repasar, los conocimientos antes de comenzar con la práctica, a opositores a fuerzas y cuerpos de seguridad y, en general, a cualquiera que esté interesado en esta rama que afecta al día a día de, de todos. Espero y deseo que sea de interés y de utilidad. Yo soy Rocío Arregui Montoya, doctora en Derecho Penal, profesora asociada de Derecho Penal en la Universidad de Murcia y abogada y te invito a escuchar gratuitamente este episodio y a comentar, preguntar o sugerir cualquier cuestión que te interese. Bienvenidos a todos y a todas, eh, después de un largo parón, más largo de lo, de lo esperable, por las, por, por, bueno, pues por imprevistos muy, de mucha entidad a final de curso y después por ese parón estival, retomamos el curso con, con ganas de, de hacer muchos capítulos, con ganas de emplear tiempo en, en preparar y en hacer este podcast con, con contenido, con novedades jurídicas, pero sobre todo pues con comentarios de, de delitos que suelen ser los que interesan al ser cuestiones de, de temarios de oposiciones o de temarios de derecho y bueno, en especial eh, de lo quizá de los que voy a, a impartir a la universidad, que son los que, los que muchas veces más se escuchan. Por eso aprovecho para daros a todos y a todas la bienvenida. A, a este capítulo que, aunque se puede escuchar en cualquier momento, pues se graba en el inicio del curso escolar, que espero, el curso escolar universitario, profesional, que espero sea de, de provecho para todos. Y lo que voy a hacer precisamente es un poco quitar esas telarañas que ha habido en la rama jurídica este verano para muchos y abordar un tema que a lo mejor no es precisamente el tema del temario de la oposición o del temario del examen, pero que nos afecta a todos y que además es un tema pues que, que me interesa mucho, que ha sido objeto de mi tesis doctoral, de, de mi investigación y que eh, creo que nos afecta a todos y es el delito de maltrato animal. Pero también voy a comentar la llamada Ley de Bienestar Animal, que digamos eh, la, se llama más bien eh, ley de protección ley de derechos y protección de los animales os lo os lo voy a decir literal para que ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales porque coloquialmente lo llamamos ley de bienestar animal y porque además ha cambiado varias veces de, varias veces de denominación con estas palabras que, que bailaban. Sería la ley 7-2023 de 28 de marzo de protección de los derechos y el bienestar de los animales y la ley orgánica 3-2023 también de 28 de marzo por la que se modifica el código penal y se modifica en concreto el delito de maltrato animal. Estas leyes bueno, un, como, como acabo de decir, son de marzo, pero eh, una de ellas entró, el Código Penal entró en vigor, la, la ley orgánica entró en vigor en abril y esta ley ordinaria, 7-2023, entra en vigor el 29 de septiembre, con lo cual nos vamos a encontrar con que a partir de este 29 de septiembre. Tendremos ciertas obligaciones o, quién sabe, ciertos derechos que son, desde luego, de aplicación para cualquiera que tenga un, un precioso perrete y que estudie o no derecho, pues va a ser titular de, de ese animal. Vamos a comenzar, por lo tanto, comentando primero los, la cuestión de los delitos contra los animales o de los, del delito de maltrato animal que eh, se ha visto introducido en, en esta reforma, esta ley orgánica del Código Penal. ¿Por qué? Porque era una reforma que llevaba mucho tiempo siendo demandada, que como pasa con muchas cosas, eh, se ha realizado a gusto de muchos y a disgusto de otros tantos, que desde luego... Incluso con los que no están a gusto con esta reforma, unos son animalistas y consideran que se ha quedado corta y otros no son animalistas, por decirlo de manera coloquial. Y que, bueno, pues como nunca va a llover a gusto de todo, pues desde luego ha sido objeto de gran polémica, de acusaciones sobre si el lobby de la caza, si el lobby de la ganadería, si los eh, votos, si las elecciones, pues todas esas cuestiones que muchas veces empañan estas, estas reformas y que sean ciertas o no, pues desde luego han estado presentes en, en el debate parlamentario. Esto también ha hecho que corran ciertos bulos, como que si entra una rata en mi casa... Eh, ¿No la puedo matar? como que eh, se está dando derechos a los animales para quitar derechos a las personas? Eh, no, nos tenemos que centrar en lo que se ha publicado y lo que sea aprobado, con independencia de que en ese camino se hayan sumado o, o, o restado distintas matizaciones o distintas cuestiones jurídicas que hayan sido o no convenientes, la realidad es que no están y como no están, aunque pueden mejorarse, pues eh, este artículo ahora mismo es el que es para empezar y además supone un avance con el, con el anterior delito ¿por qué comentamos esto? porque nos vamos a encontrar en muchas situaciones con que este delito, como decía, es aplicable eh, en, más, en más circunstancias o en más ocasiones de las que pensamos y por eso, aunque no sea de ese temario tipo de la universidad lo tenemos en el día a día me explico, nos encontrábamos antes con que el delito de maltrato animal estaba previsto en los artículos 337 y 337 bis del Código Penal, de manera que se establecía, por un lado, el delito en sí de maltrato animal y luego, por otro, el delito de abandono del animal. Además, esto estaba incluido en los delitos contra la flora y la fauna y, aunque... Eh, aparecía como, un, como una parte, o sea, como una título aparte, en el sentido de que después teníamos disposiciones comunes a ambos delitos, es decir, que se diferenciaba un poquito lo que es mmm, atacar una especie protegida que eh, atacar a un animal o introducir una especie protegida en el territorio o arrancar una, una planta que estuviera protegida, pues sí que se metía todo en los delitos contra la flora y la fauna, pues eh, como si estuviera integrado en el medio ambiente prácticamente. Esto además venía de una cuestión sobre si los animales en sí formaban parte del medio ambiente, que ya se quedó descartado, en cuanto a que un perro en sí no tiene incidencia sobre el medio ambiente, en cuanto a que no es eh, bueno pues no es un delito de, 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 de incendio de parte del medio ambiente, no es un delito de vertido, vamos, no quiero desviarme por ahí, no es un delito de los introducidos prácticamente o básicamente o paradigmáticamente en los delitos contra el medio ambiente. Sin embargo, sí formaban un poco parte del medio ambiente en cuanto a que en los animales nos podemos encontrar con ese perrete, lo digo con todo el cariño, con ese gato, con ese canario, totalmente doméstico o domesticado, pero también con cualquier otro tipo de animal, porque en animales a priori no tendríamos que distinguir. ¿Qué ocurre? que precisamente en los delitos contra en estos delitos de maltrato animal lo que sí se hace es distinguir y se daba protección a animales primeramente solo domésticos. Después este delito fue evolucionando, me voy a saltar todas esas reformas y nos encontramos con lo que es la versión anterior a la que tenemos ahora, que era la de 2015. En esta reforma al final se está castigando el maltrato a animales domésticos, a animales domesticados, a animales amansados a animales que vivan temporalmente con el hombre o permanentemente bajo el control humano y digamos que no se daba esa protección a animales ni silvestres ni salvajes. De manera que teníamos un delito hasta hace nada, y, y quiero decir hasta hace nada, pero realmente todavía lo tenemos porque todos los actos que hayan sido cometidos hasta, ese 28, bueno, hasta, hasta el 12 de abril, si no estoy confundida, en cuanto a la entrada en vigor, serán enjuiciados muy probablemente por eh, la, la anterior reforma y todavía nos encontraremos ahora con juicios donde se aplique esa ley anterior. Nos remitimos a, la, a los principios del ordenamiento jurídico y al indubio pro reo y a la ley más favorable al reo. Como vamos a ver, esta nueva reforma tiene casi siempre penas más elevadas por esos hechos, con lo cual nos encontraremos, con que o incluso tipifica eh, actuaciones que la anterior reforma no tipificaba, con lo cual en ciertas ocasiones, en hechos enjuiciados ahora, pero cometidos antes de la entrada en vigor, nos encontraremos con que se sigue aplicando esa ley más favorable al reo que será la de 2015. ¿vale? Partiendo de esta base, como decía, tenemos esa, ese castigo de maltrato a esos animales, digamos, que están en contacto con el hombre, mayor o menor, y no a los silvestres o salvajes. También teníamos un delito de abandono del animal y también teníamos un delito que se llamaba de maltrato a, en espectáculo no autorizado. Entonces ahí había cierta discrepancia doctrinal en cuanto a si se estaba castigando el, el maltrato en espectáculos no autorizados a cualquier animal o el maltrato en espectáculos no autorizados a esos animales que eh, tenían contacto con el hombre sea como fuere, el, al final ese delito se constreñía a solamente el maltrato no justificado en, en, en espectáculos no autorizados, porque se entendía que de estar autorizado el espectáculo, pues también lo que ocurriera dentro estaba eh, autorizado. Y esto al final creaba mucha. bueno, mucha polémica, sobre todo porque parecía que el problema de a lo mejor una corrida de toros o un o etcétera, eh, no era lo que pasaba. o Si sea, había maltrato, o el, según el Código Penal o según la dicción literal de, de ese momento, parece que el problema es más bien estar sin autorización. no Como que en el, como si en el caso de haber autorización el maltrato en sí desapareciera o eh, fuese o lo que fuese a ocurrir fuese distinto. Evidentemente, no estamos hablando de un, de un espectáculo en donde se le va de las manos a todo el mundo y, y hay actos distintos a lo que parecía o lo que aparentemente se esperaba. no Bueno, la cuestión ahí precisamente es, como digo, esa... Eh, discrepancia o esa um, polémica sobre qué era lo que se castigaba. Entonces, esto ha cambiado. Voy a hacer un, un, un paréntesis en cuanto a que más allá de las opiniones políticas o personales que tenga cada uno sobre lo que es maltrato animal o no, lo que es la tradición o no, eh, yo voy a hablar de lo que dice el Código Penal, con independencia de que para una persona puede haber maltrato animal siempre en las corridas de toros y a lo mejor yo ahora estoy hablando de un correbous o de un toro volado y alguien diga que eso es... Bueno, por lo más sagrado de su tierra y que se trata el toro fenomenal. No entro en eso. Evidentemente tengo mi opinión, como tendréis todos vosotros, pero lo, yo voy a hablar exactamente del tenor literal, ¿vale? Entonces, por eso hablo de los espectáculos en los que se da por hecho que hay cierto maltrato animal, que está constreñido a ciertas normas, que entonces se encuentra justificado por esa tradición y que en caso de estar autorizado pues pasaba, pasaba eso. Ahora esto va a cambiar, Este artículo, estos artículos se han modificado, directamente se ha derogado los artículos 337 y 337bis, eh, se ha creado un título independiente que se llama de los delitos contra los animales, el título 16bis, y se han creado los artículos 340bis a 340quinquies. Eh, en esto se va a tipificar el nuevo delito de maltrato animal, se va a tipificar... Eh, el abandono, se va a reconocer o se va a establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas que cometan este delito, etc. Eh, huelga de decir que, además de que este tema me gusta, pues seguro que podríamos estar hablando muchísimo más tiempo de él del que este podcast eh, tiene ¿no? como extensión media, pero vamos a intentar hacer un resumen de lo más importante porque también nos toca hablar de esa ley de bienestar animal que, como he dicho, nos atañe a todos. Nos vamos a encontrar en primer lugar con que el artículo 340 bis dice que será castigado con pena de prisión de 3 a 18 meses o multa de 6 a 12 meses y con la pena de inhabilitación especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión o, mercio, o oficio o comercio que tenga relación con los animales y para tenencia de animales, el que fueran las actividades legalmente reguladas y por cualquier medio o procedimiento, incluyendo actos de carácter sexual, cause a un animal doméstico, amansado, domesticado o que viva temporal o permanentemente bajo el control humano, lesión que requiera tratamiento veterinario para el restablecimiento de su salud. También nos dice este mismo 340 bis 1, que es bastante extenso, que si las lesiones de ese apartado anterior se causan pero un animal vertebrado no incluido en el apartado anterior, la pena será de prisión de 3 a 12 meses o multa de 3 a 6 meses, además de inhabilitación especial de 1 a 3 años para ejercicio de profesión, oficio de comercio y para tenencia de animales. Y si se, ha utilizado, si se ha cometido el delito utilizando armas de fuego, también se puede imponer motivadamente privación a la tenencia y porte de armas. Aquí nos encontramos con el delito del tipo básico del Código Penal y veis que acaba de cambiar el, la, la, bueno, la, el planteamiento de este delito porque ya estamos hablando de castigar el maltrato a cualquier animal vertebrado. Esto implica incluir a los animales silvestres, esto implica incluir a los animales salvajes, esto implicaría además que castigar... Eh, bueno pues eh, a animales donde a lo mejor alguien no se puede plantear si tienen o no ese sistema nervioso central o si es un animal de, um, doméstico. En fin, nos podemos encontrar con una serie de animales, eh, no sé, pensemos una salamanquesa, donde antes no se, plantea, no se contemplaba este delito. Evidentemente, esto lo tendremos que poner en relación con las causas de justificación, con la figura del error, porque, por ejemplo, nos vamos a encontrar con causa de justificación, nos vamos a encontrar con el error, nos vamos a encontrar con que tendremos que hablar de si estábamos de, utilizándolo para consumo humano, por ejemplo, dentro de lo permitido, para experimentación, dentro de lo permitido, si había legítima defensa, si había, pues como he dicho, ejercicio de un oficio de vero cargo, si había miedo insuperable, estas cuestiones serán flecos ¿no? o, o aristas de este tema. ¿Qué es lo importante aquí? Pues que vamos a se va a castigar a todos los animales vertebrados, o sea, perdón, el maltrato a cualquier animal vertebrado, pero sí se va a entender que todavía tenemos más afecto o más necesidad de protección de esos animales que tienen contacto con el hombre. De ahí que muchas veces en el bien jurídico protegido se dirima si es el bienestar del animal o si es el sentimiento del ser humano. Claro, las últimas corrientes tendían a pensar que era el bienestar del animal, pero... Esta tendencia a proteger más a los animales que tienen contacto con el hombre se da por hecho que también el afecto del ser humano y el impacto que tiene el ser humano ver este maltrato podría influir. Tanto en cuanto pues al final tenemos eh, como neutral, interiorizado que ciertos animales son malos y otros son buenos o ciertos animales eh, generan más afecto. Por ejemplo, lo normal es que un cachorro de, de perro o de gato pues genere más afecto que, que una serpiente y seguramente incluso una serpiente que haya por el monte, no de alguien que esté eh, que tenga una serpiente de mascota y ambos serían vertebrados. Entonces se entiende que hay cierta diferencia. Al mismo tiempo eh, se ha castigado con eh, una pena de prisión mayor de la que había antes, multa y además, y nos pone una I para que se vea que no es alternativo, eh, bueno, la multa sí es alternativa a la prisión, que es una de las quejas de los, del colectivo animalista, y además con una pena de inhabilitación especial. Esa inhabilitación no solo incluye el comercio sino o la profesión, sino también la tenencia, lo cual va a veces a dificultar eh, cómo sigue el perro en casa si yo, que soy el señor o la señora que lo ha maltratado, tengo una inhabilitación para tenencia y además de los demás convivientes que hacen. ¿vale? Esto, esto va a generar ciertas cuestiones que todavía están sin terminar de de resolver, porque además esto va a tener relación con medidas provisionales que se pueden adoptar de titularidad temporal del animal, de cambio de titularidad, etcétera Luego lo vamos a abordarlas. Siguiendo con este tipo básico, también se incluye, sí que se exige, perdón, que eh, por cualquier medio, como hemos dicho, cause a ese animal lesión que requiera tratamiento veterinario. Eso hace que más adelante tengamos el delito de maltrato leve donde ese maltrato no ha causado lesión. Y de esta manera estamos equiparando la cuestión a las lesiones a los, a los humanos, ¿no? donde se necesita ese primer tratamiento facultativo o tenemos un maltrato de obra que no genere esa lesión. Y esto además también incluye, este tipo básico, los actos de carácter sexual que causen esta lesión. Aquí entramos de nuevo en algo que se ha dicho mucho, que es que ahora se va a permitir la zoofilia y que antes no se permitía porque se había introducido en el Código de 2015. Vamos a ver, esto no es así. En el Código de 2015 se hablaba de que se castigaban los actos de explotación sexual. Entonces no se terminaba de saber si explotación era, digamos, un prosenetismo y obtener un rendimiento económico en ese acto sexual del animal o si se refería a cualquier acto sexual. Por eso se habla de los actos de carácter sexual, pero claro, actos de carácter sexual podría ser muchos en el ámbito veterinario, tendríamos que andar a ver si está eh, digamos protegido o no por ese por ese ejercicio de la profesión no, amparado eh, también nos podríamos encontrar con una zoofilia que no estuviera causando lesión, donde más allá de que tengamos una opinión sobre ella o no la realidad es que tiene cierta cierto carácter moral y claro el derecho penal no debe entrar en cuestiones morales pero es que además a veces podríamos decir no pero es que esta zoofilia que no ha causado lesión física causa lesión psicológica vale pero entraríamos en probar la lesión psicológica el trauma y la psique de los seres humanos incluso y además en ese caso si hubiese lesión psicológica contaría como lesión porque el tipo básico exige lesión pero no nos dice de qué tipo con lo cual si hubiera una lesión psíquica o hubiera una lesión física de ese acto de carácter sexual, se entendería eh, cumplido el tipo y por lo tanto se podría castigar. Con lo cual, ¿qué es lo que se está haciendo así? No es que se esté permitiendo la zoofilia, es que la zoofilia como tal está entrando en un, en un ámbito moral donde el código penal no quiere entrar o no debe entrar y lo que se está haciendo es intentar proteger al animal de cualquier cosa que tenga que ver con lo sexual y que le cause lesión de cualquier tipo. En esto entraríamos en cruces continuos de, de perras que acaban gravemente enfermas o incluso fallecidas o muertas por estas cuestiones. Eh, entraría este prosenetismo animal, pero también entrarían los actos de zoofilia que causen lesión física o psíquica que pueda ser probada. Además de esto, en este, código, en este tipo 1, como hemos dicho, tenemos lesiones también que causen por cualquier forma, incluso actos de carácter sexual, también con pena de eh, prisión o alternativa de multa, también con inhabilitación especial, pero en este caso, al ser animales que no están en el apartado anterior, es decir, silvestres o salvajes, pues habrá menos pena. Y tenemos después la asesoría de privación a aporte de armas si se han utilizado armas, porque se entiende que hay una peligrosidad que se quiere evitar. Después en el tipo agravado nos vamos a encontrar con penas eh, superiores, ¿Cuánto superiores La mitad superior de lo indicado. Si tenemos una pena de prisión de 3 a 18 meses en el tipo básico, en el caso de los animales que están con el hombre, pues nos encontraríamos con una pena, voy a hacer el cálculo así rápido, de unos 10, años, 10 meses y 15 días a 18 meses. ¿Esto sigue siendo suficiente para animalistas que hablan de que se requiere sí o sí la entrada en prisión? No, pero ante esto tenemos que decir dos cosas. Primero, la suspensión de la pena por debajo en, en penas inferiores a los dos años no es automática. Ya hemos hablado de esa suspensión de la pena. Eh, se tendrán que analizar las circunstancias del caso. En todo caso, la suspensión de la pena es en delincuentes primarios y algunas excepciones. Insisto que hemos hablado de eso en el anterior podcast y me voy a remitir a él. Y claro, eso no significa que por imponer una pena de 18 meses de prisión la conducta vaya a quedar impune. ¿La sensación de impunidad estará en ocasiones? Pues seguramente. Aquí entraríamos en cuestiones de victimología, de reparación del daño, pero en estos delitos y en otros tantos. En este caso en concreto, sí es cierto que hay muchas suspensiones y que hay muy, muy, muy pocas entradas en prisión. Me atrevería a decir que se puede encontrar con los dedos de una mano, pero... La realidad es que este delito ha cambiado en parte por eso, que hay una mayor concienciación en esta cuestión. Eh, me estoy remitiendo además a la memoria de la Fiscalía del año 2023, que se publicó el, el dos días antes de que se grabe este podcast, donde se habla de ese incremento de delitos de maltrato animal y seguramente pues esto dé lugar pues a circulares de la Fiscalía, donde se pueda comentar o se pueden establecer criterios de imposición de pena o de petición de pena en este caso. Lo digo porque a veces nos vamos a encontrar con esa suspensión, pero no significa suspensión no significa impunidad. Además hay políticas de prevención general, de prevención especial, de no estigmatización de, con la respuesta penal, de reinserción y reeducación, con lo cual no siempre esta pena de multa o esta pena de prisión suspendida va a ser sinónimo de impunidad. De hecho, puede ser una forma de establecer una medida penal, pero no la máxima de privación de libertad, con unos cursos de reeducación que también aborda esta reforma. Eh, bueno, la cuestión es que aquí, en este caso, se van a plantear esas circunstancias agravantes que van a suponer la imposición de la pena eh, o de las penas previstas en el apartado anterior, pero... Eh, en su mitad superior. ¿Cuáles? Pues por un lado tenemos algunas que coinciden con la anterior reforma y otras que son nuevas. Por ejemplo, utilizar armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas que pudieran resultar peligrosas para la vida o la salud del animal. Esta se ha cambiado, pero solamente en cuanto al bueno, bailando las palabras, y aparte, pues, eh, la vida o la salud, bueno, ha habido matices, pero básicamente se mantiene. Ejecutar el hecho con ensañamiento, causar al animal la pérdida o inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal hasta aquí digamos que serían las, las mismas, pero tenemos eh, realizar el hecho por su propietario o quien tenga confiado el cuidado del animal. Esta sí sería una novedad en cuanto a que se entiende que ese animal, claro, a veces el animal no va a saber quién es su propietario, pensemos que hay muchos tipos de animales, ¿Vale? y no yo hablo de los silvestres salvajes sino incluso de los que se mantienen en cautividad que no van a tener conciencia de ese propietario o sabiendo que es el propietario en cuanto a que es la persona que, le, que mete la mano que les echa de comer no van a tener un mayor dolor por ver que ese ataque lo reciben de su propietario o de un tercero quizás su respuesta es instintiva con independencia de quién haga eso pero claro entramos de nuevo en la psique animal, en la conciencia animal los derechos de los animales que es algo que desde luego el Código Penal no puede abordar y, y, y incluso aunque quisiéramos, cogiendo otras ramas de la, del conocimiento científico, creo que, que todavía no se tiene la certeza sobre estas cuestiones, con lo cual se dice y, y bueno, pues se entiende que incluso, por es, vamos, considero yo que esta, que esta causa de agravación, esta circunstancia agravatoria, se incluye, por un lado, por ese eh, mayor dolor que podría tener algún animal. Pero entiendo también que es por un mayor reproche al propietario o al que tenga confiado el cuidado del animal que se sirve de esa impunidad de ser el dueño y de también realizar las, las actuaciones casi siempre a puerta cerrada, no, lo, cometer los delitos a puerta cerrada, pues se sirve de esa mayor impunidad, de esa privacidad. Entiendo que tiene ese doble reproche jurídico. También ejecutar el hecho en presencia de un menor de edad o de una persona especialmente vulnerable. La persona especialmente vulnerable se ha incluido ahora, ya estaba lo del menor de edad, y es un avance porque a veces los menores de edad van a ser, van a estar afectados por esta cuestión, pero también otras personas que tengan pues eh, que sean ancianos, que sean mm, discapaces en el sentido que tengan una percepción diferente y bueno, lo considero un avance. Ejecutar el hecho con ánimo de lucro, que sería el equivalente también quizá al precio recompensa en estos casos, pero bueno, ahí también podemos entender que se obtenga ese rendimiento de posterior, no a la, no ya tanto el precio recompensa de promesa primera inicial, sino posterior. Pero bueno, se, se asemeja con lo anteriormente previsto. Cometer el hecho para coaccionar, intimidar, acosar o producir menoscabo psíquico a quien sea o haya sido cónyuge o a persona que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia. Eh, me lo voy a saltar un momentito y ahora vuelvo a él ejecutar el hecho en un evento público o difundirlo a través de tecnologías de la información o comunicación, este también está introducido eh, por primera vez, y es una gran, un gran acierto, en mi opinión, porque al final, muchas veces, ahora en esta era de las redes sociales, el maltrato traspasa fronteras y llega a muchísimas más personas y a más ojos y a más pantallas precisamente por esta difusión y por ese mayor, mayor capacidad de difusión del maltrato se, se incluye como motivo de agravación y por último utilizar veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva esto se parece al delito de daños ocasionado con eh, medios explosivos, etcétera, animales y bueno, también es una novedad, puede estar bien, pero no sé, parece que, que realmente lo que estamos es traspasando ese delito de daños a los animales aquí, lo cual estaría bien porque ya no entendemos a los animales como cosas, según el Código Civil, pero bueno, parece que, que es una manera de agravar aquí sin incluir a todos los animales como delitos independientes o como un delito continuado. Bueno, pues eh, tendría mis, mis dudas sobre esto. Eh, vuelvo, como he dicho, al, al último, al, al delito de digamos, al, a la causa de agravación de cometer el hecho para coaccionar al cónyuge. Digamos que sería una forma de castigar que la violencia de, de género, porque se habla de persona que haya sido cónyuge o que haya estado ligada al autor, aquí no se habla de mujer, se habla en general de pareja. Digamos, Voy a llamarlo violencia de género, con independencia de que la víctima fuera hombre o mujer. Se entiende que se está cometiendo el delito de maltrato animal, para acosar o producir menoscabo psíquico o intimidar o coaccionar a, al cónyuge. Eh, esto ha sido muy polémico y considero que no termina de ser una buena inclusión o un acierto en el, en el artículo porque aunque tiene una bondad indiscutible, la realidad es que si estamos cometiendo el hecho para coaccionar, intimidar al cónyuge y estamos utilizando al animal para eso, que es algo, lo que llaman la violencia vicaria, que es algo que se ha demostrado que se da, el voy a coger al animal delante de ti para que te asustes o para asustar a los niños y además para que veas que primero irá por el animal, pero no dudaré en ir a por ti y esto se ha, se ha hecho. Eh, eso al final lo deja de ser una coacción en violencia de género, con lo cual para mi gusto creo que se podría realizar o, o entender que se ha cometido un delito de maltrato animal en concurso ideal con ese delito de coacciones o de lesiones psíquicas a ese cónyuge. El hecho de meterlo aquí, pues quizá va a hacer un flaco favor a la violencia de género, porque claro, si estamos ya diciendo que hay un delito de, de coacciones y estamos eh, tipificando un delito de maltrato animal, y lo agravamos porque está coaccionando al cónyuge, podríamos vulnerar el, el principio non bis in idem, porque esa coacción la estamos teniendo en cuenta en dos sitios. Y si lo que hacemos es agravar el delito de maltrato animal por esa coacción, estamos poniendo el foco en el animal y no en la víctima eh, humana. Y creo que hay que ponerlo en los dos sitios. Entonces, no sé cómo va a resultar, pero no, no termino de verlo un acierto, insisto, muy bondadoso, pero creo que podemos tener un concurso ideal que se resolvería perfectamente, eh, con el que se resolvería perfectamente este problema y tendríamos ese delito de violencia de género en cuanto a lesión psíquica o coacción en concurso con el de maltrato animal y se estaría protegiendo ambos bienes jurídicos e incluso nos podríamos encontrar con mayor pena si es lo que se quiere, lo que se quiere causar, lo que se quiere imponer, perdón. Bueno, en el punto tercero vamos a tener eh, el tipo cualificado de causar muerte al animal. Entonces, para no, para no demorarme demasiado en esto, nos vamos a encontrar con que se va a castigar la muerte del animal vertebrado, de nuevo se habla de vertebrados, pero también se va a castigar de una manera más leve si son vertebrados silvestres o salvajes y más grave si son vertebrados eh, en contacto con el ser humano. También vamos a tener eh, que si se ha cometido con armas de fuego, se impone la accesoria de privación o tenencia de armas y que si además, esto es una novedad estupenda, si además esta muerte del animal se ha causado con alguna de las circunstancias agravatorias previstas en el apartado anterior, se puede imponer a su vez las penas en su mitad superior. Es decir, si hemos matado el animal delante de un menor, si hemos matado al animal con ensañamiento, no será, bueno, lo has matado y ya está, sino que ese incremento del injusto de esa circunstancia agravatoria también puede eh, afectar a lo que es la muerte del animal. Y es algo positivo porque antes solamente si había muerto del animal, pues muerte del animal. Y nos podíamos encontrar con una pena que no tenía esa proporcionalidad en cuanto al injusto cometido, y que, y que además chocaba muchas veces en la horquilla aplicar cuando había circunstancias agravatorias o no. En este caso tenemos la pena de, voy a decir solo la de prisión, de 12 a 24 meses, que claro, si se puede imponer en su mitad superior, pues puede ser de 18 a 24 meses. Ya tenemos ahí esos famosos 24 meses que piden los animalistas con independencia de que la pena tiene que ser la que indique el juez atendiendo a criterios de proporcionalidad. Por último, vamos a encontrarnos con el maltrato leve, digamos, donde las lesiones producidas no requieren tratamiento veterinario o se ha causado maltrato grave pero sin causar lesión. Es un poco raro que haya maltrato grave sin causar lesión, pero bueno, podría ser. Y entonces solamente va a tener multa o trabajos, no vamos a tener eh, prisión. Y también habrá inhabilitación. En el 340 ter tenemos el abandono y ya va a ser el, animal, el abandono de un animal vertebrado y se exige que eh, se encuentre bajo la responsabilidad de una persona, con lo cual entendemos que los silvestres salvajes a lo mejor lo que se producirá es una suelta. Si estamos hablando de un silvestre salvaje que se ha domesticado y que al volver a soltarlo tendría problemas de redactación, ya no estaríamos en un silvestre sino en uno domesticado que temporalmente está bajo el cuidado del hombre. Y también tenemos esos trabajos en beneficio de la comunidad, esa inhabilitación especial y esa multa. En el 344 tenemos la responsabilidad de una persona jurídica, que es un avance estupendo porque muchas veces las, eh, los delitos cometidos por personas físicas se realizaban bajo el amparo del, del paraguas de una persona jurídica y no se puede identificar exactamente quién lo había cometido. Aquí realmente eh, no procede hoy a hablar de si las personas jurídicas realmente tienen responsabilidad o no. Eh, el, el profesor Jacinto Perez Arias de la Universidad de Murcia tiene un trabajo magnífico sobre esta cuestión. Pero eh, sin entrar en si esto, la responsabilidad de las personas jurídicas es una excusa para que paguen o, o realmente tienen esa responsabilidad, la realidad es que se acaba de incluir, de conformidad con lo que ya está previsto en el 31 bis, que la persona jurídica también puede ser responsable de maltrato animal y se le va a imponer multa y además las, las medidas del artículo 33 en caso de que se les considere responsables. ¿Cuánta multa? Pues en función, en proporción a la pena que habría correspondido si una persona física la lo, lo hubiera cometido. En el 340 quinquies, los tribunales pueden adoptar motivadamente cualquier medida cautelar necesaria para la protección del bien tutelado, incluyendo cambios provisionales sobre la titularidad y cuidado del animal cosa que es eh, muy positiva, muy favorable, pero que tiene que ser matizada, desde luego, porque, claro, los cambios tienen que ser provisionales, porque todavía no tenemos una sentencia firme, todavía no sabemos mmm, si de verdad es culpable o no, y, claro, las peticiones de ciertos colectivos animalistas, mmm, absolutamente mmm, bien intencionadas, de que el cambio sea eh, definitivo, pues nos podría dar lugar a, no digo a denuncias falsas, pero sí a denuncias donde... Eh, la finalidad al final, eh, o sea, donde donde con independencia de la titularidad, eh, lo que primero se haga es apartar al, al animal del titular y, y quizá... No es lo procedente. O incluso, aunque sí que lo haya cometido el delito, tenemos por un lado que, que las penas y las medidas accesorias tienen un inicio y un final. No podemos establecer, salvo que lo prevea expresamente el código, un cambio de titularidad definitivo para siempre. Porque entonces, una vez cumplida nuestra deuda con la sociedad y nuestra responsabilidad, no podríamos volver a tener al animal. Pero al mismo tiempo, entramos en: ¿procede que vuelva a tener al animal? Una persona, un animal que lleva. X años con cierta persona una vez que ha cumplido eh, el, el culpable, digamos, el condenado, la, el tiempo de condena y el y además eh, la medida cautelar primero, mientras se celebra el juicio. Y después, eh, durante el juicio o después del juicio, perdón, la pena de prisión y también la asesoria de tenencia de animales mmm, procede que vuelva con su dueño, pues a lo mejor ha generado un apego con la nueva persona, a lo mejor no. Entonces, esto es una cuestión muy polémica en, este, en esta rama y que desde luego habría que matizar no porque ni podemos hablar de cambios definitivos ni quizá eh, lo bueno sería hablar solamente de cambios provisionales y de devolver después al animal al cuidado de que lo maltrató, pero no ya tanto porque lo vuelva a hacer, que podría ser, pero como, como tantos delitos pueden volver a cometerse, y aquí tenemos, como digo, que entrar a, a hablar de los límites de la, de la pena, y de la prevención y la reeducación, sino también porque el animal en sí no es un objeto y volver o no con el dueño pues puede ser matizable. Y también se habla de eh, que cuando la pena de inhabilitación para tenencia, etcétera, eh, recaiga sobre la persona que tenga asignada la titularidad del animal, el juez puede adoptar medidas pertinentes sobre esa titularidad. Entonces, centramos en lo que os comentaba de si el animal puede seguir viviendo en esa casa, pero con la titularidad de otra persona, por ejemplo. Esto todavía no está matizado, todavía no hay instrucciones al respecto y por eso digamos que son elucubraciones por nuestra parte pero desde luego es un paso positivo en la protección del maltrato animal viendo que aumenta no sé si podríamos hablar de que aumentan las denuncias o de que aumenta el maltrato de que aumentan ambos, quizás se ve más ahora hay más conciencia pero también hay más difusión de lo que se hace en redes y, y desde luego hay más polémica sobre, sobre los festejos y y ciertas actitudes que antes se daban como, como normales. ¿no? Y bueno, vamos a ver en qué queda esta ley, pero desde luego que nos va a afectar a, a todos. Y esto tiene que ver también con esa ley 7-2023, que os decía, ley ordinaria de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que entra en vigor el 29 de septiembre y que mmm, afecta, como decía, a cualquier dueño de, de perrete, de gato, de canario. ¿Por qué? Porque muchas veces va a chocar con este Código Penal. Este, esta ley, eh, vaya por delante, que también es un avance en protección animal, que está muy bien muy hecha con muy buena intención, pero que quizá eh, la, la ambición de generar una ley marco, en, en mi opinión, desde luego otros pueden pensar algo diferente ha hecho que patinen ciertas cuestiones que son jurídicas. Por un lado teníamos una grandísima dispersión con ordenanzas locales, con leyes autonómicas, donde nos podíamos encontrar con que en no sé qué sitio podía cortarle el rabo y las orejas al perro y cinco kilómetros más adelante, en la frontera de otra comunidad, no. Con lo cual, al final, la gente cruzaba para cruzar, para cortar las orejas y el rabo donde se podía. Y eso no era lo deseable. Pero claro, esta ley 7-2023, además de tener ciertas cosas más que discutibles, acaba diciendo que habrá un desarrollo por parte de las comunidades autónomas. Con lo cual, la unificación es un poco, un poco curiosa ¿no? o un poco dudosa, cuanto menos. ¿Qué es lo que pretende esta ley? Pues nos dice el, el artículo 1 que tiene por objeto establecer el régimen jurídico básico de todo el, en todo el territorio español para esa protección, garantía de los derechos y bienestar de los animales de compañía y silvestres en cautividad. No abarca a los salvajes, etc. Eh, también habla de los derechos de los animales, que aquí tendríamos para un debate filosófico y nos dice que se entiende por derechos de los animales, sin entrar en el sentir, etc., su derecho al buen trato, respeto y protección inherentes y derivados de su naturaleza de seres sintientes y con las obligaciones que el ordenamiento impone a las personas, en particular a las que tienen contacto con ellos. De manera que habla de que vamos a tratarlos con respeto porque el Código Civil ya los ha reconocido como seres sintientes. ¿Qué hace? Excluye expresamente del ámbito de aplicación los animales utilizados en espectáculos taurinos aquí no se ha abierto este melón, sigue sin abrirse este melón los animales de producción, los animales criados, mantenidos y utilizados conforme a un real decreto para experimentación y fines científicos, los animales silvestres y los animales utilizados en actividades específicas, es decir, aves de cetrería, perros pastores, perros de guarda del ganado, perros de rescate, perros utilizados en animales de intervenciones asistidas, perros de caza, animales auxiliares de caza. Esto quedará protegido en otra norma, y en norma vigente europea, estatal y autonómica, y bueno, pues de momento están ahí en un limbo porque han estado incluidos y excluidos de esta ley. No voy a entrar a, a comentar toda la ley, pero sí que necesitamos analizar o, al, o comentar que la finalidad precisamente es la unificación de esta normativa, la promoción de la tenencia y convivencia responsable, y esto eh, incluye ese, respe ese respeto y ese buen trato a los animales, el fomento de, de ese valor o esa sí, ese valor de protección de los derechos y el bienestar de los animales como uno de las, de los valores que debe tener una sociedad y la lucha contra el maltrato y el abandono porque hay muchísimo abandono animal y mucha cifra de abandono negra de abandono animal con independencia de eh, lo que se haya indicado en ciertos registros la realidad a la vista de, de luego los animales que aparecen es mucho mayor con lo cual se ha visto que es un problema a abordar se impulsa la adopción y el acogimiento y se eh, promueven campañas de identificación, de registro, de vacunación, de esterilización, etcétera. ¿Es obligatorio para eso est eh, esterilizar a mi, a mi mascota? Pues se ha establecido que es obligatorio en ciertas ocasiones, que está en el artículo, pero no siempre habrá que esterilizarlos. Lo que se pretende aquí al final es luchar contra camadas y camadas y camadas de animales no porque nazcan, sino porque eh, al final las abandonan. Con lo cual, el problema de esa camada es que no están que no están bien cuidadas, que no están esterilizadas y que pueden dar lugar a un problema eh, mayor de zoonosis, entre otras cosas. Eh, ¿Es necesario el, el, el registro de mi animal? Pues efectivamente se habla de una creación de un registro de, de animales, de un registro de tenencia. Y precisamente por eso se intenta que los animales estén ciertos ciertos tipos de animales estén precisamente registrados. En el artículo 9 se habla de un sistema central de registros, ¿vale? Para que ahí se coordinen todas las comunidades, etcétera. Tenemos obligaciones de cada, de cada propietario, donde, eh, bueno, pues tenemos obligaciones del, del, de los programas de las administraciones públicas, tenemos un plan estatal de protección que también tiene que desarrollarse, y tenemos, como digo, obligaciones de los, de los propios ciudadanos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que muchas de ellas son obligaciones genéricas y otras pues digamos que van a encontrar o van a chocar con ese Código Penal. Hablo, por ejemplo, del de, eh, artículo 24, donde dice que todas las personas están obligadas a tratar a los, animal, a los animales conforme a su condición de seres sintientes, mantenerlos en condiciones de vida dignas, educar y manejar al animal con métodos que no provoquen maltrato, ejercer una adecuada vigilancia, no dejarlos solo dentro de vehículos cerrados, prestar cuidados sanitarios, es decir, ciertas obligaciones. Y en las prohibiciones nos dicen, queda prohibida las siguientes conductas, maltratarlos o agredirlos físicamente, utilizar métodos o herramientas invasivas, abandonarlos intencionadamente, dejarlos sueltos en condiciones de causar daños, someterlos a trabajos inadecuados o excesivos, es decir, aquí nos vamos a encontrar con una serie de prohibiciones donde dicen, bueno, pero si a mí me dice la ley de bienestar que no puedo realizar estas, estas actividades o tener estas actuaciones con el animal, si lo hago... ¿En qué incurro? ¿En un ilícito administrativo o en un ilícito penal? Si para ello nos vamos a ir... Bueno, pues por ejemplo seguimos con las prohibiciones en animales de compañía y nos dicen que hay que practicar... que prohibido practicarles mutilación. Si yo los estoy mutilando, estoy eh, cometiendo un ilícito administrativo o estoy realizando un maltrato animal que les supone una lesión, además agravada porque es pérdida de un órgano o de una... Eh, o de un sentido, etcétera. Puede ser muy complicado. Si nos vamos además al régimen sancionador, en artículo 69 siguientes nos van a decir que tenemos unas normas concursales que se parecen mucho a las establecidas en el artículo 8 del Código Penal sobre el precepto especial con preferencia al general, el más amplio absorbe las infracciones susumidas sin aquel, etcétera. Nos dicen además en que si hay eh, concurrencia a procedimientos en supuestos en que las conductas puedan ser constitutivas de delito, el órgano administrativo pasará el tanto de culpa a la autoridad judicial o al ministerio fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador hasta que esa autoridad judicial penal no dicte sentencia firme. Claro, esto va a generar confusión. Si Seguimos avanzando y nos vamos al artículo eh, 72 y siguiente, donde habla de las infracciones graves, por ejemplo, infracción mmm, grave, <coughs> practicar al animal mutilaciones no autorizadas, uso de métodos agresivos o violentos, nos vamos a las infracciones muy graves, pues eh, dar muerte a gatos comunitarios, eh, incumplimiento de las obligaciones exigidas en esta ley cuando se produzca la muerte del animal, siempre que no sea constitutivo de delito. Eh, nos vamos a, a encontrar con una duplicidad de sanciones y con una inseguridad jurídica en cuanto a Evidentemente lo deseable no estar en esa situación, pero por no haber cometido nada, en cuanto a cuál es el ámbito. Y además tenemos que ver que si la, la, autorización, la autoridad administrativa comienza o incó un expediente administrativo contra esa persona, si se entiende que es constitutivo de delito, debe iniciarse la, la denuncia correspondiente, paralizar el procedimiento administrativo y hasta que no haya sentencia en el procedimiento penal, o no haya un auto de sobreseimiento libre, pues tendríamos que continuar, ¿no? Es decir, ten, claro, tendríamos que tendría que tener el, el tendría que finalizar el procedimiento penal. Se entiende que no hay delito, se entiende que hay un sobreseimiento provisional, se entiende que hay un sobreseimiento libre, se entiende que directamente hay un juicio y que termina en sentencia absolutoria y entonces solo entonces continuaría el procedimiento administrativo. Esto va a dar lugar a, a, como digo, a duplicidad de, de expedientes, no de, de, de procedimientos y también a, a ciertas dudas. Si tenemos un sobreseimiento provisional donde todavía no hay pruebas suficientes, eh, ¿podemos continuar con el procedimiento administrativo o sigue el procedimiento penal de momento ahí? Bueno, pues ahí la, la respuesta puede ser sencilla en cuanto a no, no, ya hemos entendido que hay un sobreseguimiento, continuemos. Pero, pero no creo que sea 100% inequívoca, porque todavía nos, esta ley, como digo, entra en vigor ahora en septiembre y puede dar lugar a distintas a distintas interpretaciones y a confusiones. Además, para, para rematar esta cuestión, bueno, también tenemos eh, qué pasa con las sanciones, con las medidas accesorias, con la responsabilidad civil, con la responsabilidad subsidiaria de un menor... Y bueno, la cuestión es que también tenemos un desarrollo reglamentario posterior donde eh, va a haber un, plime, un primer plan estatal de protección animal que se elaborará en dos años a partir de la entrada en vigor, una ley de grandes simios en tres meses desde la entrada en vigor, eh, un documento con recomendaciones sobre principios éticos y condiciones de protección animal en 12 meses, otra ley de... Digamos, eh, otra mm, prohibición, otra eh, disposición transitoria de circos, carruseles, atracciones también que, que durante X tiempo, en seis meses, en concreto hasta la entrada en vigor, también tienen que modificar su actividad. Entonces, esto de luego eh, va a tener consecuencias, pero necesitamos un periodo de adaptación grande. Eh, desde luego una de las cuestiones para, para terminar que hay que tener en cuenta, igual, igual que dicen que en las tiendas ya no se van a poder vender eh, perros, gatos y hurones y que va a ser por catálogos y que solo podrá haber peces, etcétera, También tiene un periodo de adaptación y también hay que tener en cuenta que eh, los, eh, las personas que tengan animales de compañía tienen que eh, tener un seguro para ellos. Antes solo se exigía un seguro para perros potencialmente peligrosos y el resto de animales se entendía por regla general, que uno tiene que ver las condiciones de su póliza, que estaban incluidos en su seguro. Pero ahora técnicamente la ley dice que hay que hacer un seguro aparte. En consultas efectuadas a aseguradoras en este mes, lo que están diciendo es que en la póliza está incluida eh, esto para perros, a los gatos en principio no les hace falta. Eh, eh, las aseguradas están diciendo que está incluido el perro, salvo que sea potencialmente peligroso, en la póliza de seguro de hogar, que no hace falta... Con contratar un seguro independiente y que además más adelante darán un certificado por si a los efectos de cumplimiento de cualquier condición administrativa de cualquier requisito hace falta constatar que el perro está asegurado harán un certificado independiente indicando que el perro está asegurado y que está incluido en la póliza tal con independencia de que esa póliza sea un seguro de hogar. Esto es lo que en una breve investigación se ha constatado pero no quita para que después por cuestiones que no vengan ahora al caso pues las aseguradoras sí que eh, creen un seguro independiente de perros precisamente por si a lo mejor el tomador, pensemos que el, el dueño del titular del perro es una persona y el titular del el tomador del seguro de, de hogar es otra pues a lo mejor luego dicen no, no, vamos a distinguir y que el tomador del seguro que sea pepe eh, tenga su seguro hogar y que la titular del perro que se llama Margarita tenga su seguro de perro. ¿no? Después puede ser, desde luego, lo que debe hacer cualquier titular de perro es consultar a su aseguradora para que en caso de no estar cubierto, pues en el momento de entrar en vigor de la ley sí que se cumplan estos requisitos y tenga una póliza aparte. Pero creo, no sé, opinión personal que las propias aseguradoras, no sé, todas, están un poco viendo qué es lo que va a pasar, cómo incluyen esas pólizas, si al vencimiento de esas van a cambiar o no las condiciones y un poco viendo qué es lo que van a hacer. En todo caso, os invito a una lectura de esta, de esta ley, la, que coloquialmente, como digo, es Ley de Bienestar Animal, aunque podemos buscarla por ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, sobre todo para que todos, que somos muy formales, cumplamos con, con la ley y cumplamos con los requisitos que nos impone. Bueno, imposible comentar esta cuestión, estas cuestiones solamente en un podcast como indicado, pero sí quería eh, plantear lo más importante de este delito que cambia bastante el paradigma del, del delito de maltrato animal, ¿no? Estas cuestiones y también eh, esta ley de, de bienestar animal que nos afecta a muchos o a, a todos o si no a, a gran parte. Lo que vamos a hacer es terminar por hoy. En los próximos eh, capítulos, desde luego, abordaremos otras cuestiones de, de derecho penal, que pueden ser, eh, desde luego, la, los delitos contra la libertad sexual actualizados después de, de la última reforma, eh, delitos, eh, cuestiones de parte general, como la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal, etcétera y bueno, pues nos eh, vamos a ver pronto vamos a, a retomar el, el ritmo de grabación pronto y os espero y os animo a la descarga y sobre todo a, a comentar lo que necesitéis o lo que os interese esto es todo por el momento, ya sabéis que podéis escuchar descargar y compartir este podcast en cualquier aplicación de podcast incluir reseñas que ayudarán a dar visibilidad y a saber qué piensas de él y desde luego a contactar conmigo en twitter en arroba abogada nos vemos en el próximo capítulo y mientras tanto recuerda que en caso de duda siempre estaremos a favor del rey.